0: A Constância Vilar Galvão tem 30 anos, é de Carcavelos e está na Alemanha. Chegou a Berlim há dois anos, mas desde ter a idade, que é uma portuguesa no mundo. Aos oito, no ano 2000, foi para o Brasil pela mão dos pais. Regressou aos 22 anos, em 2014, mas não ficou por cá muito tempo. Em 2017, rumou à Hungria, esteve em Budapeste antes de se mudar para a Alemanha, onde está nesta altura. Constância... Nem sei bem como colocar a questão, uh, porque na verdade é uma portuguesa no mundo não por vontade própria, não é? Porque tornou-se uma portuguesa no mundo por vontade dos pais. Mas e depois? Cresceu com esta ideia de querer escrever a sua própria história por vontade própria?
1: É uma pergunta muito, muito divertida, sim. E é verdade, não, não o fiz por escolha a, a primeira vez... Mas realmente, estar no Brasil, crescer num, num ambiente tão diferente daquele onde eu nasci, acho que despertou um bocadinho essa, essa curiosidade pelo mundo. Acho que também tive alguma sorte, porque viajei bastante com os meus pais, depois comigo, sozinha também, e então acho que isso abriu-me muito a cabeça e, e criou o bichinho de estar, estar sempre fora, estar sempre em outro ambiente e aprender sobre outras culturas.
0: Tem memórias do momento em que os pais lhe disseram que ia viver para o Brasil?
1: Mais ou menos, tenho alguma memória de perceber que alguma coisa está a passar e ao mesmo tempo a minha mãe também nos disse que estava à espera do bebê da minha irmã mais nova e portanto tenho assim uma memória misturada destes dois grandes acontecimentos ao mesmo tempo. Mas tenho mais, muito mais memórias do dia em que viajei porque foi na noite dos meus anos. E, então foi muito marcante, não é? Fazer ali oito anos no ar.
0: Que belo, que belo aniversário! E tenho ideia se depois. A chegada ao Brasil, esta mudança de país, de continente, um, apesar de falarmos a mesma língua, um, por lá fala-se um português um bocadinho diferente daquela que estamos habituados. Tenho ideia se foi difícil o início desta experiência. Eu às vezes fico com a ideia que para as crianças é sempre um bocadinho mais fácil do que aquilo que a gente imaginou. Mas cada caso é um caso, como foi no seu. Tem memórias dessa, dessa altura? Por acaso
1: isso também tenho. das primeiras coisas que eu tenho memória, além desse dia de anos, é ter entrado numa escola. Às vezes não percebia o que é que a professora dizia, às vezes não percebia mesmo o que os miúdos diziam. Mas rapidamente tive-me adaptar porque tinha outros, claramente outras crianças a, a gozarem comigo e a dizerem ah, não, isto, isto não se percebe nada do que ela diz e lembro-me perfeitamente uma vez estar a dizer, a pedir a alguém o, o afiador, o afia lápis, não é? E alguém dizer isto não percebe nada, o que é, que é esta palavra? E a professora pronto, ensinar, não, aqui é... é eu nem me lembro agora da uhum. palavra... Ah, <risos> estou tentar lembrar da palavra do Brasil. Acho que é parador. E eu tipo fiquei em choque e disse... Ok, isto tenho que, tenho que apanhar o ritmo disto porque senão vou, vou ser gozada para sempre. E eu lembro-me aí, passado dois meses, já a falar português do Brasil. E desde então, até tenho alguns amigos que conhecem por esta habilidade. De, quando estou a falar com os meus amigos brasileiros, falo uh, totalmente português brasileiro. E quando passo para a família, ou para o meu marido enfim é totalmente português de Portugal Uau. ainda confundo as palavras como acabei de fazer mas sim é, é, acaba por fazer ser uma parte integral eu acho que é, é um instinto de adaptação uhum. não é é não é ok eu, eu quero fazer amigos eu quero tenho que fazer a minha vida, mesmo tendo oito anos, pode não ser consciente, mas acaba por acontecer rapidamente.
0: Bom, e acredito que esta experiência tenha servido de muito nos processos de adaptação que teve que fazer depois, à Hungria e agora à Alemanha. Como é que foi o regresso a Portugal, já em idade adulta, aos 22 anos, em 2014?
1: Acho que foi um bom treino. Sem dúvida, e, e deixou-me com vontade de mais tarde voltar a Portugal para perceber como é que era viver lá em adulta. Então essa foi a minha maior motivação. Mas ali em 2014 eu tinha acabado a faculdade, resolvi passar umas férias em Portugal, mesmo uma pausa maior. E acabei por conhecer o Francisco, que é o meu marido, apaixonados, -me, e, e eu disse, ok, já percebi que isto é um sinal, é melhor vir para cá mesmo. E então eu estava muito animada, estava uh, com, com muitas expectativas de, de fazer muitos amigos e, e ser fácil, não é? Porque uhum. é a mesma língua, vou voltar para casa, estou ao pé da família. E acabou por ser, uh, o primeiro ano e meio acabou por ser dos, dos, das coisas mais difíceis uh, que já tive na minha vida, das adaptações mais complicadas, porque realmente a expectativa estava muito alta, para aquilo que é a vida real, que é o trabalhar, que é ter o dia a dia, cada um tem a sua vida, tem os seus grupos, pronto, e a vida anda. E também a separação da família, não é? Então eu fiquei uh, 15 anos só com os meus pais e os meus irmãos, não é? No dia a dia, e de repente eles não estão lá. E portanto, essa, essa parte confesso que foi, foi bastante complicada. E depois eu acho que quando fui para a Hungria e vim para cá já estava totalmente preparada, foi, foi uma situação muito diferente. Sendo que foi aquilo... mais
0: difícil readaptar-se a Portugal do que adaptar-se a estes países que não eram seus? Pois, exatamente esse ponto. Lá está, como a expectativa era, vou voltar para casa,
1: está tudo bem. Uhum. Eu acabei por perceber, ah, para lá, não é bem assim, eu não, não vivi cá. Portanto, não construí uma vida aqui. Estou a começar também do zero. E é estranho começar do zero quando se fala a língua, quando, quando se sente em casa e quando tem pessoas à volta que supostamente, pronto, deviam fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia, uhum. Mas depois não fazem, porque eles têm a vida deles, não é? Demoram um bocadinho a construir isso. E então acho que vir para fora totalmente é, é realmente mais fácil nesse sentido. De, é, é página em branco, posso ser quem quiser, posso fazer o que me apetecer. É, é mais fácil um, integrar-se, assim, desta maneira. Extraordinária esta perspectiva.
0: Sem Só. dúvida. Mas sente, constância que... A cada mudança, falava da página em branco, como falou há bocadinho do começar do zero. Por mais experiência que se vá tendo a cada país, a cada nova aventura, há sempre um começar do zero. Há sempre esta página em branco onde vamos escrever um novo capítulo da história. Ou vai-se tornando mais fácil?
1: Eu acho que depende muito, ou seja, há várias áreas na vida, não é? Há, há sei lá, o trabalho, o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, há, há uma, a relação, não relação é? com, com quem vamos, no, no meu caso, fui sozinha depois, ou fui com a família, fui sozinha depois fui com o marido, portanto, isso também muda muito. O lugar em si, não é? Tipo, onde estamos e, e o adaptar-se às circunstâncias em que estamos. E acho que algumas dessas coisas poderão ficar mais fáceis ao longo do tempo e outras nem tanto. Acho que outras são mesmo página em branco sempre. Por exemplo, se vamos para um trabalho novo, eu acho que aí será sempre página em branco porque é um ambiente diferente. Cada país tem a sua cultura de trabalho também. Uhum. Por mais que pronto, seja muito diferente entre as empresas ou entre os ambientes de trabalho, haverá sempre alguma coisa em comum. não é E acho que, por exemplo, numa relação... Então, eu já fiz... Uh, al algo como seis mudanças com o meu marido e em todas elas aprendemos um bocadinho mais não é? sobre nós próprios, sobre o, sobre o outro e acabamos por lidar melhor com as adaptações as nossas e, e as do outro
0: Na Hungria tiveram alguns anos entre 2017 e 2021 que experiência foi esta Constança?
1: Eu acho que foi, olha, foi uma das experiências mais surpreendentes e divertidas da minha vida com 25 anos, acabada de casar, completamente, à hora, nunca nem sequer pesquisei nada sobre a Hungria. Foi, foi mesmo, ok, eu preciso isso que encontrou o trabalho lá, já tinha latado, eu vou confiar e vou. E foi uma experiência, pronto, muito de entregar-se, né? aliás, aquele momento e a conhecer um mundo novo. E eu acho que, por ser um país um bocadinho improvável para, para algumas pessoas, pelo menos algumas pessoas que estão à nossa volta, família, amigos, ainda mais surpreendente foi, porque... Pronto, com a história que, que o país tem também, uma pessoa poderia esperar um bocadinho as pessoas um bocadinho mais ranzinhas, ou, ou, enfim, dif difíceis, também por causa da língua, não é? Uma língua quase impossível de se falar e uh, se perceber e no fim não é bem assim uma pessoa chega lá e percebe que há sempre coisas em comum não é esta por exemplo esta, esta coisa que nós temos em Portugal de convidar as pessoas para casa ter almoços e jantares e conhecer as famílias uns dos outros pronto, ter uma comunidade isto acontece quase instantaneamente na Hungria uhum. basta a pessoa pronto trabalhar uh, talvez num ambiente em que tenha mais húngaros do que, do que uh, pessoas estrangeiras e isso foi o, ca... pronto, o meu caso, mas também, também no meu marido, e então isso facilitou muito a adaptação, e depois é uma cidade linda de morrer, o país também tem imensas coisas bonitas, então nós estávamos sempre a tentar explorar e pronto, integrar-nos mais no país. O que é que
0: ao fim de 5 anos vos faz mudar em plena pandemia para, para a Alemanha? Uh, boa pergunta!
1: Ótima pergunta! Basicamente, assim, nós estávamos muito felizes em Budapeste. Acho que foram, foram bons anos para começar uma vida a dois, para nos divertirmos, sair, descobrir um bocadinho a vida profissional também, perceber okay, qual é o caminho que eu quero levar. Uhum. Mas depois, claro, uma pessoa percebe-se que okay, estamos num país em que a língua é, é um, é um empecilho, no sentido de... Pronto, demoraria à volta de 6 a 10 anos até uma pessoa de falar, mesmo no nível em que consegue arranjar outros trabalhos, por exemplo. Pronto, é uma cidade pequenina também, então tem um bocadinho menos uh, oportunidades uh, do que outras cidades. E nós queríamos experimentar talvez o, pronto, um país que, que a língua fosse ou mais fácil de aprender ou uma língua que nós falássemos, não é? espanhol, inglês ou português. Não é? Mas... Acabámos por encontrar trabalho aqui em Berlim Primeiro, que é uma cidade realmente mega e uhum. cheia de oportunidades cheia de profissionais. E foi um bocadinho um tiro no escuro, nesse sentido foi, ok, temos mais oportunidades, se calhar vamos estar mais seguros para também ter uma família uh, e construir a nossa vida ou passar para o, para o próximo patamar. E pronto, e arriscámos. E, só que realmente durante a pandemia, uh, pronto, uh, acaba por ser mais difícil e eu acho que pronto, sentimos isso na pele quando cá chegamos.
0: Bom, mas a Constância dizia uh, irmos para um país onde seja mais fácil aprender a língua. Há quem diga que é difícil <risos> aprender alemão. E yeah. é, muito difícil realmente, mas, mas, ou seja, em seis
1: meses cá a fazer aulas, nós, uhum. nós depois não tivemos aulas depois desses seis meses, mas nesses seis meses, ao fazer aulas e, e conviver um bocadinho no dia a dia na rua com as pessoas, já percebíamos o mesmo que demorámos três anos a perceber uhum. na Hungria,
0: por exemplo. Portanto, à partida se eu... será necessário menos tempo para aprender a falar a língua. Constança, depois vezes, de pronto. todas as experiências que já tinha tido dos dos recomeços, das páginas em branco, como é que foi a adaptação à Alemanha? Sendo que desta vez vivíamos em circunstâncias particulares, não é? Que, que de alguma forma, e, e tendo em conta a experiência que tinha, terá percebido isso, fazer uma adaptação em pandemia é diferente do que fazer uma situação em não-pandemia. Como é que foi adaptar-se à Alemanha? Como é que foi adaptar-se a Berlim? Eu acho que
1: foi o que é esperado de se adaptar a uma cidade grande. Eu não sabia o que é que era esperado de me adaptar a uma, a uma cidade ou num país novo durante a pandemia, mas acho que foi. Brutal, foi, foi, foi um bocado violento nesse sentido, porque é uma cidade realmente muito grande, muita coisa a acontecer, as pessoas têm a sua vida mesmo, estão sempre ocupadas ou estão sempre a viajar e, portanto, na parte, por exemplo, a mim é, é das coisas mais importantes, que é criar comunidade, uh, foi um desafio enorme. Uhum. eu Mesmo no trabalho, eu sou são pessoas que gostam de trabalhar gostam de estar com os colegas durante o dia e depois adeus uh, cada um vai a sua vida <risos> e veio casado, cada um volta para casa e demorou eu estou agora nesta empresa há um ano e demorou para aí oito meses até realmente combinarmos alguma coisa começarmos a, a fazer coisas depois do trabalho então isto tudo leva tempo e eu acho que a pandemia obviamente fecha mais as pessoas uhum. e portanto as pessoas
0: torna estes processos estão mais, mais lentos não é
1: Sim, tudo fechado Nós também não estávamos à espera que tivesse tudo fechado ali Na segunda metade de 2021 e, e teve muita coisa Até hoje, a grande parte das pessoas usa máscaras Por exemplo, nos transportes Só vai deixar de ser obrigatório agora Por exemplo Portanto, há muitas regras E as pessoas aqui seguem as regras Não têm problema nenhum uhum. Fazem e são felizes E preferem ter a sua liberdade Pronto, seguir as regras Para ter a liberdade mais cedo Faz sentido e eu, pronto, eu, eu senti que isso foi, foi uma dificuldade grande, mas depois há outras coisas que realmente são fantásticas, não é? A segurança que se tem, uh, pronto, do, de uma vida estável, uh, mais op as oportunidades de profissionais realmente são, são maiores. Nós acho que temos mais opções aqui. Uhum. E depois há uma coisa que eu acho muito bonita de, de, pronto, de, de assistir, não, não é necessariamente algo que eu tenha feito, mas é ver as pessoas serem livres. Aqui vê-se de tudo uma pessoa quiser ser qualquer coisa na vida, pode vir para Berlim e, vai, e sabe que vai conseguir fazê-lo. E então acabamos, por exemplo, em, em hobbies. Se eu gostar de dançar, eu, eu posso encontrar qualquer tipo de dança. Eu vou encontrar uma pessoa que ensina aquele tipo de dança. Ou se eu gosto de fazer um certo tipo de esporte. E isso é, é muito giro. Uhum. Acho que pronto, não tiveste a experiência em outras cidades. Mesmo foi em este... São Paulo, que foi onde vivi, que era uma cidade... Muito grande. Foi
0: este aspecto da liberdade que mais a surpreendeu aí em Berlim? Ou há algum outro aspecto cultural, social, de hábitos, costumes que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que fosse ser assim?
1: Sim, a liberdade foi um deles, sem dúvida, e acho muito bonito admiro, e, e, e pronto, gosto de ir fazendo parte e, e, e saber que a Alemanha incentiva as pessoas uh, a serem livres. Uhum. Um, Pronto, esta questão da, da comunidade, eu não estava à espera que as pessoas fossem tão simpáticas, porque já nós temos. Pronto, há sempre alguns uh, estereótipos, não é? Uhum. Uh, sobre, sobre as culturas, e já tinha ouvido dizer muitas vezes ah, os alemães são um bocadinho um, chatos, ou sei lá. Pronto, não... eu até tinha ouvido muitas coisas diferentes, uh, e então eu tinha umas. Pronto, uma expectativa um bocadinho mais de pronto, se calhar não vão ser tão simpáticos com, comigo, não é? Mas não é verdade, são super simpáticos e, e incentivam as pessoas, por exemplo, a aprender a língua, e não de uma maneira, hum, eu não acho que seja de uma maneira má, acho que esperam que se a pessoa vive cá, que se for para aprender a, a, língua. a língua deles. Sim, e acho, acho que isso é bom. Porque acho que se uma pessoa realmente pretende ficar mais tempo num país, deve fazer esse esforço para se integrar mais. A língua é dos pontos, dos pontos mais importantes para uma pessoa se integrar na sociedade. Portanto, eu gosto disso também. Uh, agora, também, não estava à espera, por exemplo, uh, da agressividade no trânsito. <risos> Isso é uma coisa que, que até agora me surpreende. Uhum. Uh, há sempre pessoas aos berros que uma com as outras no trânsito, por razão nenhuma. Pessoas na bicicleta a berrar com alguém do carro e alguém do carro a gritar com uma pessoa a atravessar a rua. Um, pronto, é fantástico. Eles deixam, deixam a,
0: a raiva sair naquele uhum. momento. Constança, e há algum hábito, algum costume dos alemães um, ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, ao qual continua a resistir passados dois anos?
1: Um, sim, esta, a distância a distância, o que é um viver na sua vida e depois pronto. Em termos de, de comunidade, um, eu sinto que na Alemanha um, a independência, a autonomia e lá está a liberdade de expressão uh, são a, a coisa mais importante. E portanto, um, garantir que estamos todos confortáveis uh, é completamente secundário para eles. Ou seja, eu, vou, eu só vou contar uma história para dar um exemplo. Uhum. Tive uma, eu, eu estava a trabalhar numa numa escola infantil, quando cá cheguei, porque era o que eu fazia na Hungria nos últimos três anos. Então, pronto, parecia-me que, ok, ao menos se eu não mudar o tipo de trabalho, vamos sentir mais à vontade, não ter que fazer tantas mudanças. E a realidade é que foi, uh, foi super difícil, porque, por exemplo, em relação uh, à língua, nós sentávamos numa reunião, era uma escola internacional, toda a gente fala inglês. Nem toda a gente falava alemão, mas mesmo assim, o mais importante para eles era que cada um, um se sentisse à vontade para falar ou pronto, perceber a língua que, uh, que lhes faz mais sentido. E, portanto, toda a gente falava alemão e eu não percebia nada do que estava a passar numa reunião. Ou seja, eu sinto que... Em por exemplo em Portugal, no Brasil e até na Hungria se tivéssemos uma reunião e se uma pessoa só falasse inglês e todos os outros falassem português, por exemplo em Portugal uh, nós, mas também falassem inglês e fosse uma escola internacional nós devíamos falar inglês, não é? seria uhum. a língua comum e aqui não é o caso é, ok, realmente não vou fazer uma pessoa falar na língua em que eles não estão à vontade só para acomodar as necessidades do grupo ou de outra pessoa isso é uma coisa Uau. que eu não consigo ainda me adaptar. Nem uhum. sei se vou, acho que pronto, é uma questão de personalidade.
0: Claro. Constança, um, passaram dois anos uh, desde que esta experiência começou. Uh, é tempo suficiente para nos sentirmos em casa? Tendo em conta a experiência que tem de todas as mudanças que foi fazendo, é possível sentirmos em casa em cada sítio por onde vamos passando? Sim. Eu diria,
1: para mim... Uh estar em casa é estar com, com as pessoas que são uhum. importantes para nós e eu acho que isso é possível é super possível em qualquer lado basta termos o, lá está, uma comunidade as pessoas certas, temos uma conexão com algumas pessoas importantes e eu definitivamente tenho isso em todos os vídeos que passei e fico muito grata
0: Em termos profissionais, que projeto tem em mãos nesta altura? O que é que está a fazer?
1: Eu trabalho numa app que faz a comunicação entre as escolas infantis e as famílias. Portanto, os pais deixam as crianças na escola e podem uh, ver como é, que, como é que correu o dia deles, podem pagar através da app, podem falar com os professores. Pronto, é uma, é uma, uma app de comunicação e chama-se Family. É dinamarquesa, na verdade, a empresa. O maior mercado é no Reino Unido e eu trabalho... Aqui em Berlim, mas para o Reino Unido. Ou seja, eu também não tenho que usar o alemão ainda. E, e também estamos nos Estados Unidos. E estou na área de vendas. Eu trabalho como um, Sales Development Representative.
0: Bom, mas esta aplicação implica entre aspas, que, por exemplo, as crianças possuam, as crianças, os filhos, algum dispositivo eletrónico para que os pais tenham acesso a esse tipo de informações ou essas informações são disponibilizadas pela escola através desta aplicação?
1: Sim, sim, é tudo disponibilizado pela escola. Ou seja, eu telefono uh, às escolas, não é um kindergarten, e tento descobrir se eles têm algum sistema para comunicar com os pais. Uh, e, basicamente, eles usam a app para dizer aos pais como é que foi o dia das crianças. Por exemplo, se trocaram as fraldas, desde coisas muito simples como esta, ou o que é que comeram, até... Hum, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento das crianças, uhum. portanto tudo o que é educacional, então eles podem escrever as observations e pronto uhum. quais é que são os próximos passos de aprendizagem e os pais podem fazer o mesmo em casa portanto a ideia é ter uma parceria colaborativa no fundo das...
0: não? é uma, é uma aplicação em que todos as partes interessadas colaboram Acho realizada que... profissionalmente Constância, era o tipo de trabalho que ambicionava fazer, é um tipo de trabalho que não pensava de todo fazer eu estou bastante realizada Neste momento real, Nunca pensei em, em
1: trabalhar em vendas Sendo muito honesto nas áreas comerciais Eu descobri que tenho jeito E <risos> descobri que é muito divertido uh, Mas na verdade... Pronto, eu sempre trabalhei com educação, comecei pronto, com o City enquanto tinha 15 anos, mas depois projetos sociais e educacionais no Brasil e depois em Portugal trabalhei sempre com educação de alguma maneira, ou em ONGs, ou trabalhei na Saída da Casca também, que é uma, uma consultora em, em Lisboa e depois na Hungria passei a ser professora. Era, esse sim, era, foi um sonho que eu tive uhum. e achava que, pronto, nunca ia ser possível porque eu não estudei para, para ser professora infantil, tinha estudado gestão e acabei por me apaixonar, pronto, ainda mais pela, pela área da educação, só que achava mesmo, ok, eu acho que estar na sala de aula é fantástico, mas é preciso mesmo uma vocação, é preciso mesmo uma pessoa a querer fazer aquilo a vida toda. É, é, é um... Uhum. É um trabalho que, que pede muito. Um, não só em é níveis de energia, mas um, pronto, é uma conexão mesmo emocional com as crianças e, e estar atentos ao desenvolvimento delas. E eu acho fantástico. Só que eu, eu gosto muito da parte de ter impacto também no setor. Uhum. E portanto, eu queria, quando saí da Hungria, eu sabia que eu queria deixar de, de estar na sala de aula, mas ajudar, de alguma maneira, o setor a desenvolver-se. Então, o estar na family, que aliás, é, é engraçado porque não, eu só estou em Berlim por causa da family, porque quando começámos a procura de trabalho em outras cidades, eu encontrei um, esta empresa, e veio o currículo, daquela vez não funcionou, pronto, era outra vaga diferente, mais criativa, e o meu marido acabou por encontrar um trabalho em Berlim, porque aparecia pronto, no, no LinkedIn, no, no, ao pé, não é? na localização. E passado um ano de, de cá estarmos, quer dizer, quase um ano, eu acabei por encontrar a family outra vez uhum. e tinham aberto o escritório em Berlim. Uau! Uh, pronto, e portanto eu, eu, eu senti: ok, isto se calhar realmente agora é para ser. É um sinal. o currículo. E ent sim, Entrei aqui na, nas áreas comerciais e acabei por descobrir que, pronto, é uma, é uma, é uma, é uma área realmente muito interessante. E acho que sinto outra vez que tenho esse impacto no, no setor que eu deixei de ter quando estava dentro da de, uhum. pronto dentro do dia-a-dia, -dia, uhum. não é? Da educação. E é bom porque vai-se acumulando experiências. E, portanto, pronto, eu não tenho um, um trabalho de sonho, mas eu diria que neste momento sinto-me muito realizada e gostava muito de continuar nesta empresa a crescer e, e a ajudar o setor. Quem sabe o que o futuro lhe reserva.
0: Vamos dar uma voltinha <risos> por Berlim. Se a fôssemos visitar, que locais é que tínhamos mesmo que conhecer na cidade? São muitos. Eu acho que acho
1: que Berlim tem essa coisa boa. Uma pessoa pode vir cá sete vezes e vai ver sempre coisas diferentes. Um, acho que o lado, o lado oriental da cidade é muito interessante, tem muita história. Um, o peso da história também. Uhum. Uma pessoa tem, tem que ir explorar, esse lado seja explorar bairros diferentes ou ir a monumentos, a ler sobre a história, enfim, acho que. Uh, há aqui muitos sítios Eu gosto muito da Belinas Terraça Que é onde está uma parte do muro Não, não é a parte do muro que tem uh, arte uhum. mas, mas é uma parte que está mesmo foi deixada naquele sítio Com uma torre de vigia E tem um, um centro de, para os visitantes portanto, Para, para irem lá acima e verem a torre, torre de vigia, uhum. vigia lá de cima e tem, tem ali fotografias muito, muito fortes e vídeos de quando o muro caiu. Eu acho que essa, essa parte da história é, é muito forte. Portanto, eu diria que toda a gente se defia ir lá, uhum. a ter alguma noção de como é que isto aconteceu. Eu acho que o Memorial do Holocausto também, também é, um, é, um, é um momento que eu acho que faz muito sentido ir uhum. Uma pessoa pode pronto, é, ver as pedras que... Pronto, cada cada pessoa interpreta da sua maneira portanto não vou estragar essa, essa experiência das uhum. pessoas, mas quando vai lá abaixo, ver tem tem todos os números das de, 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 pessoas que morreram durante o holocausto tem cada país, cartas e pronto lembranças dessas vidas e acho que é muito interessante porque nós pronto, estamos, acho que temos muito contacto com com a Segunda Guerra Mundial, uhum. não é a história uh, mas isto, este memorial específico põe personaliza muito uh, esta experiência. Então dá nome às pessoas e vê-se as fotografias e percebe-se de onde elas vinham, qual é a história delas, a família delas e... É muito bonito. É impactante. E depois acho é, é muito impactante mesmo. E acho que depois há algum outro lado também no Berlim de Berlim de diversão, não é? Uma pessoa se for ao Mauer Park ao domingo, vai ver uma, <risos> uma loucura a acontecer, desde karaoke até, até testemunhas de Jeová, a, a tentar converter-los até. Pronto, pessoas que só estão ali para conversar e fazer um churrasco é, é muito divertido porque vê-se essa diversidade e, a, e essa liberdade de Berlim no mesmo sítio
0: Ficam aqui e, essas sugestões Quando olha para o futuro, Constança, vem se em Berlim durante mais alguns anos? Ou é a ideia é ir seguindo viagem? Pô, se
1: depender de mim, eu acho que sim, viagem <risos> acho, que, acho que Berlim é, é fantástico um, mas acho que ainda não é o, o nosso sítio para cá ficar.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências e desta vida uh, enquanto portuguesa no mundo? O que é que se aprende com uma vida assim?
1: As coisas que eu aprendi até foi mais aqui em Berlim. Nós estamos connosco, nós temos que fazer as nossas escolhas e, e seguir aquilo que queremos mesmo fazer e não ir só seguindo o que os outros querem e pronto. E acho, que isso é, acho que isso é importante uhum. porque faz uma vida mais completa mais realizada, um, e acho que isto é válido para onde se vive, com quem, quem, quem é que temos na nossa vida, um, projetos novos, trabalho, enfim, acho que isto é válido para tudo. Acho que também dá uma, dá uma leveza e dá uma profundidade ao mesmo tempo à vida, uma leveza porque é, ok, agora para onde é que eu vou, o que é que vamos uhum. fazer, Nesta, qual é a novidade, uh, e depois uma profundidade que é, ok, como também estamos mais sozinhos, um, temos, que, temos que lidar com, com as nossas próprias dificuldades Temos que descobrir soluções para os problemas Às vezes mais sozinhos do que se estivéssemos, por exemplo, com a família não é Onde toda a gente tem sempre uma opinião, uma ajuda Então, pronto, é, a estar, a estar con, connosco E depois conseguir trazer isto para, para as pessoas à nossa volta também uhum. Esta sensação de independência e, uh, pronto, e ter também esperança Acho eu de que as coisas vão, vão correr bem É uma aprendizagem
0: sempre. e tanto Saudades De que é que sente mais falta do nosso país?
1: Saudades, eu tenho sempre saudades Tenho sempre saudades da família Tenho uma família muito grande, portanto São muitas pessoas para ser saudades E depois tenho muitas saudades da comida Confesso que culinária é Pronto, acho que comida é vida E portanto uma <risos> pessoa que gosta de comida portuguesa E está cá fora Tem às vezes dificuldade em, em adaptar-se E o tempo, acho que é, o, o bom tempo faz saudades Mas hum, é, para mim não é tanta questão de, de estar sol todos os dias, é, é só mesmo a questão de estar ao pé do mar. Talvez não seja tanto tempo, mas uhum. estar ao pé da água. Uh, apesar de aqui haver também, também o rio, uh, não é o mesmo. Assim, um pôr do sol bonito ao fim do dia, dar uma volta, isso, isso faz-me falta, estar ao pé da natureza. Só
0: falta uma palavra, Constança. Que palavra resume <risos> a sua história de portuguesa no mundo? Uma história de portuguesa no mundo que começou... Aos oito anos de idade.
1: Acho que eu falei muito em comunidade, portanto, vou deixar essa palavra em construir comunidade.
0: Que assim continuo. Muito obrigada. Constança <risos> Vilar Galvão está na cidade de Berlim, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde o ano 2000.
1: Obrigada, obrigada.